0: Morning Briefing, der Podcast. Ich
1: wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker. Sie wissen ja, Gabor ist noch ein paar Tage im Urlaub. Und wir? Wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 25. Juni. Ein Verkehrsminister macht ernst. Andreas Scheuer ist stinksauer. Sogar klagen will er. Aber es ist nicht der Dieselskandal, der ihn aktiv werden lässt.
2: Wir haben ja auch Dieselautos, die wir gar nicht nachrüsten könnten.
1: Oder die bummelige Bahn, auf die Millionen täglich angewiesen sind.
2: Das System Schiene ist an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Jeder ärgert sich, wenn er am Bahnsteig steht, der Zug unpünktlich ist oder gar nicht kommt.
1: Nein, Andreas Scheuer grantet mit den Österreichern, weil sie an den Wochenenden ihre Tiroler Landstraßen sperren, damit deutsche Urlauber nicht von den Autobahnen abfahren und so die Maut sparen können. Darum will Scheuer gegen die Alpenrepublik klagen. Er liebt die Pose als Robin Hood der deutschen Autofahrer. Doch so sehen in der Welt der Politik Ablenkungsmanöver aus. Denn die CSU und ihr Minister werden ihr Lieblingsprojekt – eine Maut auf deutschen Straßen nicht durchsetzen können. Österreich hat dagegen geklagt. Und das mit Erfolg. Der liebe Gott und das Europarecht haben es mit der CSU nicht gut gemeint.
2: Politisch gesehen und politisch bewertet ist die PKW-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch.
1: Dieses leider droht für den Verkehrsminister, der in bisher allen großen und wichtigen Verkehrsfragen nichts zu bieten hat, noch ein großes politisches Leid zu werden. Denn Scheuer soll Verträge mit Mautbetreibern unterschrieben haben, die nun unwirksam sind. Er hat sie unterschrieben, so heißt es in Berlin, obwohl die Rechtmäßigkeit der Maut noch gar nicht feststand. Da kann jetzt der österreichische Sündenbock gar nicht schaden. Oder in einem Satz zusammengefasst, Scheuer greift andere an, um sich zu verteidigen. Unsere Themen heute. Der Autogipfel im Berliner Kanzleramt am Abend war ein schmerzhafter Termin für alle. Denn es wurden zwar die großen Probleme der deutschen Autoindustrie besprochen, aber nicht gelöst. Ich spreche mit dem Professor für Automobilwirtschaft, Dr. Stefan Bratzel, darüber, wie Deutschland den Anschluss an das Zeitalter nach dem Verbrennungsmotor doch noch finden kann.
3: Das geht nur über eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, über Schnellladestationen.
1: Außerdem, Josie Müller aus dem Morning Briefing Podcast-Team berichtet, was wichtig geworden ist, während wir alle tief und fest geschlafen haben. Wir schauen nach Düsseldorf, wo sich gestern Abend auf einem Podium zwei trafen, die beide ein Auge auf das Kanzleramt geworfen haben – Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Was sie sich – und vor allem Deutschland – zu sagen haben, hören Sie gleich. Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, was die Wall Street heute bewegen wird. Wir hören, wie EZB-Chef Mario Draghi verbale Giftpfeile gegen seinen möglichen Nachfolger, Bundesbankpräsident Jens Weidmann, verschießt. Und? Sie erfahren, warum so viele Deutsche bei künstlicher Intelligenz nicht an die Zukunft, sondern an Hollywood denken. Wer die Rufnummer eines beliebigen deutschen Autokonzerns wählt, müsste eigentlich die Ansage, kein Anschluss unter dieser Nummer hören. Denn Deutschland ist dabei, den Anschluss an die Mobilität der Zukunft zu verlieren. Das autonome Fahren, die Elektromobilität, die Batteriefertigung. Andere sind schneller und zum Teil auch besser. Auch Angela Merkel, die alle namhaften Autobosse zum Gipfel ins Kanzleramt eingeladen hatte, weiß das. Sie hat keine sehr hohe Meinung mehr von den Vorstandsvorsitzenden in München, Stuttgart und Wolfsburg. Wie sie erst kürzlich auf dem BDI-Kongress unmissverständlich zum Ausdruck brachte.
4: Ich könnte jetzt darüber sprechen, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, mich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Automobilindustrie auseinanderzusetzen und den Regelverletzungen. Das will ich jetzt hier nicht tun.
1: Es muss schnell gehandelt werden, wenn Deutschland seine Schlüsselindustrie nicht mutwillig preisgeben will. Aber wie muss gehandelt werden und von wem? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Stefan Bratzel. Er ist der Leiter des Center for Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
1: Professor Dr. Bratzel, zwei Drittel aller zugelassenen Neuwagen in Norwegen sind Elektroautos. In den Niederlanden liegt der Anteil bei rund 10 Prozent. Hier in Deutschland sind es gut zweieinhalb Prozent und damit liegen wir selbst hinter China. Wieso ist Deutschland zum Elektroentwicklungsland geworden?
3: Ja, gut, Elektroentwicklungsland würde ich nicht direkt sagen, aber wir sind sicherlich nicht Vorreiter im Bereich der Elektromobilität, sondern allenfalls im Mittelfeld. Die Gründe sind eigentlich relativ einfach erklärt. Zum einen stimmen im Unterschied zu etwa Ländern wie Norwegen oder Niederlanden die Rahmenbedingungen nicht. Rahmenbedingung 1, äh, ja, breite Förderung der Elektromobilität, das findet in Deutschland deutlich weniger statt und auch äh, breit verfügbare Ladeinfrastrukturen, auch das ist sehr viel schlechter äh, in Deutschland als eben in diesen Vorreiterländern und auch ganz wichtig, in Deutschland haben die Automobilhersteller bislang keine ja, breiten Angebote von reinen Elektrofahrzeugen auf dem Markt. Das beginnt erst jetzt und deswegen sind wir beim Thema Elektromobilität sowohl von der Angebotsseite als auch von der Nachfrageseite eher im Mittelfeld.
1: Wie Sie ja erwähnt haben... Scheinen wir ganz am Anfang zu stehen. Der Autogipfel soll auch wieder nur ein Gesprächseinstieg sein zwischen Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften. Wir Amerikaner würden dazu sagen, too little, too late. Wie erklären Sie sich dieses Zaudern der
0: Politik?
3: Wie erklärt man sich das? Ich glaube, dass lange Zeit von der Herstellerseite das Thema der reinen Elektromobilität keine große Priorität hatte und entsprechend machten die Hersteller auch nicht besonders Druck auf die Politik, die Rahmenbedingungen entsprechend für die Elektromobilität zu äh, verbreiten. Das ist sicherlich das eine und Wichtige. Das andere ist auch, dass die Politik in Deutschland keinen Plan so wirklich hatte, was man wirklich für eine Strategie verfolgt. Das scheint sich jetzt so langsam zu ändern, als es auch Druck von der Herstellerseite gibt, das Thema Elektromobilität voranzubringen.
1: Welche drei Maßnahmen braucht es jetzt, um wieder den Anschluss zu finden?
3: Nun, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zum einen, wir brauchen jetzt ein breites Angebot an Elektromodellen, auch von deutschen Herstellern. Das wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir hier ein breiteres Angebot haben. Aber das ist eine wichtige Voraussetzung für die Kundschaft, die nun mal gerne auch deutsche Fahrzeuge kauft, dass sie auch Elektrofahrzeuge von deutschen Herstellern in breiterem Ausmaß in den Segmenten, in denen sie unterwegs ist, diese Fahrzeuge kaufen kann. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich äh, die Angst, äh, hängen zu bleiben, äh, die sogenannte Reichweitenangst bei Elektrofahrzeugen, die muss den Kunden genommen werden. Das geht nur über eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, über Schnellladestationen. Hier ist man nur langsam vorangekommen für die Langstrecke braucht es äh, entsprechend ein ähnliches Supercharger Network wie das, was wir von Tesla bereits kennen. Da sind die deutschen Hersteller zusammen mit Ford ja jetzt vorangegangen und äh, sind dabei, dieses Netzwerk diese Ladestationen äh, zu entwickeln. Aber was es auch braucht, ist natürlich in den Städten entsprechende Lademöglichkeiten, äh, sodass eben auch die Kunden solche Fahrzeuge tatsächlich kaufen können und keine Angst haben, am Ende äh, ihr Fahrzeug eben nicht äh, laden zu können.
1: Professor Dr. Bratze, herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
1: Bei einem der Top-Termine des Jahres in Nordrhein-Westfalen haben 550 Gäste beim Ständerhaustreff in Düsseldorf am Abend eine Premiere erlebt. Erstmals war bei dem Treff im ehemaligen NRW-Landtag und heutigem Museum für Moderne Kunst CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Podium zu Gast. Das allein garantiert noch keine Spannung. Die kam erst auf, als Friedrich Merz in die Runde dazukam und damit zwei zusammensaßen, die Ambitionen haben, von Angela Merkel das Kanzleramt zu übernehmen. Gastgeber des Abends und der Runde war Michael Brücker, der noch Chefredakteur der Rheinischen Post und demnächst Chefredakteur von Media Pioneer, jener aufstrebenden kleinen Medienfirma in Berlin, die auch diesen Podcast produziert.
5: Jetzt könnte man sagen, das ist ja interessant, die SPD macht eine Doppelspitze, die Grünen machen eine Doppelspitze, warum nicht auch die CDU?
0: Ja, wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Dinge in eine Hand zu legen.
5: Das heißt aber auch für die Zukunft sind Sie eher der Meinung, wenn beides in einer Hand ist, macht das mehr Sinn?
0: Wir haben jetzt gute Gründe gehabt, im vergangenen Jahr das zu trennen. Ob das auf Dauer die, sozusagen die Arbeitsweise sein wird, würde ich eher sagen nein.
5: Und Herr Merz, warum sind Sie der Meinung, dass es eventuell oder wahrscheinlich Ende dieses Jahres bereits keine Krokum mehr geben wird? Woran machen Sie das fest und wie geht der Prozess
2: denn dahin eigentlich? Also wir erleben ja zurzeit eine SPD in einem bedauernswerten, desolaten Zustand. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in denselben Sog hineingeraten. So und insofern ist meine Vermutung und die teile ich mit vielen Ihrer Berufskollegen und die teile ich auch mit vielen Menschen in diesem Lande, die sagen, das wird über den Jahreswechsel hinaus nicht gut gehen. Sie haben mir ja auch jahrelang
5: erzählt, dass Sie nicht antreten, wenn es um den CDU-Vorsitz geht. Und dann haben Sie es doch gemacht. Und ich war der Einzige, der es nicht wusste. Die Frage ist, ob Sie mehr mitmischen ich habe, wollen als ich jetzt. Ich habe
2: immer gesagt, ich kann mir in meiner jetzigen Lebensphase vorstellen, oh. noch einmal ganz in die Politik okay. zurückzugehen. Ganz heißt aber
5: auch, nicht halb. Beim Thema Klima und den Grünen, Herr Merz, ist äh, das, was Frau kramp gesagt hat, trifft das Ihre Zustimmung. Man muss jetzt, das, obwohl es ein DNA-Thema der Grünen ist, wo Sie im Grunde immer vielleicht die Wähler auch das Original lieber wählen, trotzdem dort als CDU jetzt mit einem eigenen Konzept vielleicht auch ein bisschen hinterherlaufen, um da zu punkten. Herr Brücker, eben genau
2: nicht hinterherlaufen. Genau das nicht. Um es jetzt mal wirklich sehr deutlich zu sagen. Wenn wir hinterherlaufen, wird das Original gewählt und nicht die Kopie. Wir müssen uns in diesen Fragen selbstständig aufstellen und wir müssen eben auf komplexe Fragen auch anspruchsvolle Antworten geben. Und das ist das, was ich mit Umweltpopulismus bei den Grünen meine. Man kann auf diese komplexen Fragen nicht so einfache Antworten geben, wie wir sie von denen hören, sondern das erfordert etwas mehr Nachdenken. Das erfordert auch etwas mehr Tiefgang. Und deswegen ist die Antwort nicht so einfach und nicht so eindimensional. Also
5: einen pragmatischen, umweltpolitischen Kurs, einen vernunftorientierten, in der eben komplex sein kann, um das Thema anzugehen, aber mit der eigenen, der eigenen Idee, verstehe ich.
0: Ja, so wie wir gesagt haben, mit marktwirtschaftlichen Ansätzen und mit Innovation okay. und neuer Technologie. Das ist unser Ansatz. Und ich glaube und bin der festen Überzeugung, wenn wir unsere Vorschläge machen, wird man sehen, dass sie sich deutlich auch von anderen Vorschlägen unterscheiden. Und das ist dann ein echter politischer Wettbewerb. Es wird jetzt Zeit und die Zeit wird im September kommen.
5: Teilen Sie die Ansicht der SPD, dass auch der CDU eigentlich die große
2: Koalition am Ende dann nicht gut getan hat? Ja, das können Sie an den Wahlergebnissen ablesen. Also wenn uns das gut getan hätte, legen wir bei 40%. Wenn es der SPD gut getan hätte, läge sie wenigstens bei 30. Mhm. Es gibt kluge Beobachter, die sagen, Volkspartei gibt es nur im Plural. Mhm. Geht eine Volkspartei? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Grüne die andere neue. Bis jetzt weit davon entfernt eine zu sein.
0: Ich glaube, dass man auch klar sagen muss, eine große Koalition ist jetzt nichts, was per se schlecht ist. Also Man hat ja in der Vergangenheit oft das Gefühl, das ist die schlechteste aller Varianten. Aber der entscheidende Punkt ist, Große Koalitionen sollten eigentlich gebildet werden zur Beantwortung der großen Fragen. Das, was wir insbesondere in den letzten Jahren erlebt haben, war zu oft kleinster gemeinsamer Nenner und war zu wenig große Fragen für diese Republik zu beantworten. Und daran krankt die Große Koalition.
1: Und was heute Nacht sonst so los war, während wir geschlafen haben, das sagt
4: uns jetzt meine Kollegin Josie Möller aus dem Morning Briefing Team. Hallo Josie, guten Morgen. Guten Morgen. Donald Trump wird Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. In Washington ist vor wenigen Stunden bekannt geworden, dass es Ende der Woche am Rande des G20-Gipfels in Japan einen Termin der beiden geben wird. Insgesamt plant Trump acht bilaterale Treffen, unter anderem mit Chinas Präsident Xi Jinping, Russlands Staatschef Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Nach dem Absturz von zwei Eurofighter-Kampfjets in Mecklenburg-Vorpommern hat die Bundeswehr jetzt die Ermittlungen übernommen. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr wird zunächst die Flugdatenschreiber beider Maschinen auswerten. Die zwei Eurofighter waren gestern Nachmittag bei einer Übung zusammengestoßen und abgestürzt. Einer der beiden Piloten kam ums Leben. Und Russland bekommt das Stimmrecht im Europarat zurück. Unter heftigem Protest der Ukraine ist spät in der Nacht nach stundenlangen Diskussionen das Ende der Sanktionen beschlossen worden. Nach fünf Jahren Unterbrechung wird Moskau damit in der ältesten europäischen Institution jetzt wieder eine Stimme haben. Die Sanktionen waren nach der Krim-Annexion 2014 gegen Russland verhängt worden. Und Josie gib uns
1: doch bitte noch einen kurzen Überblick, was die Zeitungen heute früh zu den Beschlüssen des SPD-Parteivorstands
4: schreiben. Stichwort mögliche Doppelspitze. Die SPD ist auf der Suche nach dem echten Team, schreibt die FAZ und warnt gleichzeitig die Grünen zu sehr als Vorbild zu nehmen. Zitat die Doppelspitze aus Simone Peter und Cem Östemir war durch alles andere als Harmonie geprägt. Und auch frühere Vorsitzende, etwa Reinhard Bütigkofer und Claudia Roth, beäugten sich eher misstrauisch, statt an einem Strang zu ziehen. Die Süddeutsche ist ebenfalls skeptisch und warnt vor einem Irrtum. Da heißt es, nach dem Motto nehmen wir eine Kandidatin von links und einen Kandidaten von rechts, dann steht der alte Riese SPD wieder stabil auf zwei Beinen. Und weiter schreibt die Süddeutsche, eine Doppelspitze dürfe nicht, Zitat, in alle Richtungen gleichzeitig blinken. Nur mit wirklichen Teams bekommt die Partei, was sie zum Überleben bitter benötigt, eine Richtungsentscheidung. Das Handelsblatt glaubt, die SPD sei mit der Suche nach einer Doppelspitze auf dem falschen Weg. Zitat, die SPD widmet sich damit in den nächsten Monaten der... Selbstbeschäftigung. Das bringt keinen einzigen Wähler zurück. Die interessieren sich nämlich überhaupt nicht dafür, wie sich die SPD neu aufstellt. Die wollen nur gut regiert werden. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen,
6: Sophie. Guten Morgen, Chelsea.
1: Einer der möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten, Bernie Sanders, will den verschuldeten amerikanischen Studenten zur Hilfe kommen. Das Geld soll die Wall Street Hand schaffen. Er will eine neue Steuer auf den Aktienhandel. Man denkt, dass Anleger das sehr aufregen würde, aber die Reaktionen sind weniger heftig, als man erwartet hätte.
6: Genau, ich denke, ein Punkt ist natürlich, die Brücke können sie überqueren, wenn sie denn dann wirklich kommt. Und da sind einfach noch viele Wenns. Und dann vielleicht noch ein Punkt. Viele Wall Streetler wählen tatsächlich demokratisch. Und was auch hilft, ist das Vergeben von Studentenkrediten, von Krediten jeglicher Art, kann natürlich auch eines heißen. Es befeuert die Wirtschaft, die Kaufkraft wächst, denn wenn 40 Millionen Amerikaner nicht mehr bis zum Hals in Schulden steckt, dann kaufen sie natürlich vielleicht eher mal ein Haus oder ein Auto. Also Wirtschaftswachstum für die Unternehmen, in die die Anleger investiert sind, durch neue Jobs zum Beispiel und eben insgesamt eine steigende Kaufkraft der Konsumenten.
1: Und was hat die Anleger sonst noch bewegt?
6: Trump und seine möglicherweise neuen Sanktionen gegen Iran und daraufhin ist hier der Ölpreis angezogen. Bitcoin knackte übers Wochenende die Zehntausender und zwischendurch sogar die Elftausender-Marke und das sorgte hier vor Gesprächsstoff. Der Rückenwind kommt natürlich vom Interesse großer Unternehmen wie Facebook an Kryptos. Und Aktien kaufen die Anleger hier momentan aufgrund der Annahme bald sinkender Zinsen. Aber eindeutig ist das Bild nicht. Und das hat man gestern sehr gut gesehen. Die Kurse haben sich kaum bewegt. Der Dow Jones schloss hauchdünn im Plus, die anderen Indizes hauchdünn im Minus. Und immer wieder zeichnen Analysten hier ein Bild von fallenden Kursen. Nur wann, da sind sie sich nicht einig. UBS hat gestern gesagt, sie rechnen mit einer 20-prozentigen Korrektur an den Märkten Mitte 2020.
0: Und was geht eigentlich gar nicht?
6: dass sich Frankreichs Präsident Macron und EZB-Chef
1: Mario Draghi über Bundesbankchef Jens Weidmann lustig machen und so seine Aussichten auf den Posten als neuen EZB-Chef schwächen wollen. Weidmann hatte 2012 als einziges EZB-Ratsmitglied dagegen gestimmt, im Notfall unbegrenzt Staatsanleihen hochverschuldeter Euro-Länder zu erwerben. Weidmann sah darin große stabilitätspolitische Probleme – Mario Draghi hingegen positionierte sich mit diesen eindeutigen und bis heute viel zitierten
5: Sätzen.
1: Nun verlässt Draghi im Oktober die EZB und Weidmann gilt eigentlich als aussichtsreicher Nachfolger. Daher wurde er jetzt auch nochmal zu den unbegrenzten Staatsanleihen befragt und sagt jetzt  dass er sich daran gebunden sehe, weil dieses Anleihenkaufprogramm vom Europäischen Gerichtshof als rechtmäßig eingestuft wurde. Das nahm Emmanuel Macron zum Anlass, vor Journalisten zu spotten, über den angeblichen Umfaller von Weidmann.
3: Ich denke, das bedeutet,
1: Mit Suffisanz und Ironie in der Stimme sagte er, dass wir offenbar, Zitat, alle Gutes in uns haben und alle bessere Menschen werden können. Solche Worte beschädigen Weidmann. Vielleicht kann man sogar schon von Demontage sprechen. Denn auch Mario Draghi hat kürzlich selbst eine kaum versteckte Spitze abgeschossen, der noch EZB-Chef verkündete, immer wenn nationale Notenbanken das Handeln des EZB-Rats nicht unterstützt haben, hat das Populismus
5: geschürt.
1: Adressat? der einzige Rebell Weidmann. Zwei Möglichkeiten sind denkbar. Entweder man will Weidmann wirklich, wirklich verhindern oder man will nur den Preis hochtreiben, um dann einen Franzosen als neuen Präsidenten der EU-Kommission zu intronisieren.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass die Deutschen mit dem Begriff künstliche Intelligenz vor allem Science-Fiction aus den 80ern assoziieren. Das zeigt eine neue Studie der Allensbach-Stiftung. 20 Prozent der Deutschen denken beim Stichwort KI an den ulkigen Pfeifroboter R2D2 aus Star Wars. Auf dem zweiten Platz landet der unkaputtbare Terminator KI mit österreichischem Dialekt.
0: I'll be back.
1: Und danach kommt unter anderem das Wunderauto Kit aus der Fernsehserie Night Rider.
2: Ich fühle mich wie der Hauptpreis in einer Tombola.
1: Das ist einerseits kurios, dass die Deutschen das mit KI verbinden, aber auch nicht besonders überraschend. In einem Land, das eine schlechtere Netzabdeckung als Albanien besitzt, denkt man halt eher an alte Kinohelden als an automatisierte Übersetzung, Gesichtserkennung oder sprechende Kühlschränke. Stimmt's, Kit?
2: Warum können die Menschen nicht mit dem zufrieden sein, was sie haben?
1: Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns dann morgen wieder. Same time, same place.